0: 148， 第十一章：科学技术之光，天文学与数学的新高峰。在哲学、史学、文学、艺术、教育诸人文科学领域，宋代的成就具有划时代的意义，在中国文化史上占有举足轻重的地位。宋代的科技成就与人文科学一样，是最引人注目的一个领域，成为中国古代科技史上最为辉煌的时代之一。一天文学的发现。发明与著作，宋代是中国封建时代天文学发展的重要时期之一。如果把宋元两个时期的天文学成就合在一起，可以说是中国古代天文学发展的高峰。这个高峰至少包括了三个方面的内容：一是对恒星、新星和超新星的观察；二是天文仪器的进一步改进；三是出现了一些有重大影响的天文学著作。观测恒星、超新星。宋代对恒星的大规模观测多集中在北宋，尤其是从真宗大中祥符三年到徽宗崇宁五年的近百年时间，共进行了五次较大规模的恒星观测活动，其精确度比以前有很大的提高。大中祥符三年，韩显复制成新的浑仪，观测外观星位、区斗、极度数。景佑元年，在编撰《景佑前向新书》时，进行了第二次观测。其主要成就是测定二十八宿巨星的位置。黄佑元年到黄佑五年，宋代天文学家周从、余渊、舒义简等人铸造铜仪，对周天星官做了第三次观测。其成果主要有345个星官巨星的入宿去极度。元丰元年到元丰八年，又进行了第四次观测。这次观测的成果化成了星图。南宋理宗淳佑七年。王志远一皇长原图刻于石板上，这就是天文学史上举世瞩目的苏州石刻天文图，共刻星一千四百三十多颗。徽宗崇宁元年到崇宁五年，宋代天文学家姚顺福等人又进行了第五次观测，这次观测最为精确。据后人研究，这次观测的二十八宿剧毒误差绝对值平均只有零点一五度。从此，从唐代僧一行观察二十八宿星的距离数据，才被这次观测结果所取代。在当时的条件下，能达到这么高的精确度是相当不易的。这表明宋人对恒星的观测水平达到了一个新的高度。宋人在观测恒星的同时，对新星和超新星的观测也取得了突破性的进展。被人们所熟识的，便是至和元年对天关客星的观测。关于这次观测。《宋会耀辑稿》中有记载：嘉佑元年三月，司天监言，客星梅，客去之兆也。初，至和元年五月，晨出东方，守天官。昼见如太白，芒角四出，色赤白，凡见二十三日。后世天文学家经过多年研究，对此成就已取得共识，承认天官客星附近的蟹状星云就是一零五十四年爆发的超新星遗迹。宋人的观测成果可以视为这次超新星爆发的原始记录，为蟹壮星云及中子星等重大的天文学理论研究提供了难得的历史资料。天文仪器的进步，宋代的天文学家是极富创造性的，他们在总结前人天文学成就的基础上，将我国传统的天文仪器诸如漏壶、圭表、魂仪、魂象等发展到最高峰。关于漏壶的改进，最具成就的要数烟素，他在天圣九年发明了莲花漏法，在漏壶中第一次采用漫流系统。何谓漫流系统？即在漏壶的上部开孔，使多余的水由孔中流出，以保持漏壶有恒定的水位。这一改进消除了漏壶水位的变化对水流量的影响，提高了漏壶计量时间的准确性。这在陆湖发展史上是一次重大的革新。关于圭表测影的技术，在宋代也取得显著的进步。为了克服圭表表端的影子因太阳光散射而模糊不清的问题，宋代大科学家沈括提出了一个新的办法，即使用副表来增加影子的清晰度。另一位科学家苏颂提出了“与五正以望筒指日，令井透筒窍，以窍心之井”。指圭面之尺寸为准的办法，这些新方法的采用，大大提高了测影的精确度，使古代圭表测影技术达到一个新的水平。关于魂仪制造，宋人在北宋百余年间共制造五架巨型魂仪。从宋代魂仪结构来看，不同于汉唐的魂仪，主要是宋代魂仪比较简化，减少了汉唐魂仪不太重要的环，改变了汉唐魂仪一些环的位置。在北宋天文仪器中，最杰出的成就要推苏颂、韩公廉等人于元佑三年支撑了水运仪象台。这是一种大型的仪器设备，能用多种形式反映和观测天体的运行情况。它主要靠一套齿轮在漏壶流水的推动下，使仪器能够保持一个恒定的速度，与天体运行一致起来，既能观测天象，又能计时报时。天文学专注。宋代天文学的发达，必然带来人们记录研究天体星位著作的出现。宋代的天文学专著主,主要有苏颂的《新仪象法要》、王英林的《六经天文编》等。最主要的要推苏颂的《新仪象法要》。这一天文学著作反映了北宋天文学的巨大成就和机械制造技术的先进水平。全书共分三卷，上卷介绍浑仪的设计。中卷记载魂象的设计，下卷介绍水运仪象台的创制。书中附图63种。宋代的天文学成就反映了宋人对天体宇宙运行的探索精神，也反映了宋代科学水平所达到的一个新的高度，对宋代文化的繁荣起到了促进作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。